0: Israel se ha propuesto asestar el golpe final, acabar con el grupo terrorista jamás. Su objetivo es muy claro, acabar de una vez por todas con ellos, cueste lo que cueste. Para lograrlo Israel no ha dudado en movilizar toda su capacidad de combate por tierra, mar y aire, incluyendo la llamada filas de 360.000 reservistas.
1: Sobre la mesa, un nuevo salto terrestre a la Franja de Gaza. Un tipo de operación que, desgraciadamente, tiene algunos precedentes. En los 18 años transcurridos desde que Israel abandonara Gaza, el estado hebreo ha llevado a cabo dos invasiones terrestres. La primera en 2009. Fue la operación Plomo Fundido y duró 15 días. La segunda tuvo lugar en 2014. Fue la conocida como Operación Margen Protector. En este último caso, la invasión duró 19 días. En ambos casos, las operaciones tuvieron como precedentes el lanzamiento indiscriminado desde caza de numerosos cohetes contra barrios residenciales israelíes. Las operaciones, en cualquier caso, se mantuvieron en todo momento fuera de las zonas más densamente pobladas. Es decir, los soldados israelíes no entraron a la ciudad de Gaza ni a otras ciudades,
0: sino que operaron sobre todo
1: en las zonas más próximas a la frontera.
0: Sin embargo, todo apunta a que esta vez la cosa será diferente. El ejército israelí ya ha trasladado a través de sus portavoces señales inequívocas de que esta vez la ofensiva va a ser mayor.
1: El alcance de esto será mayor que antes y más severo. No va a ser limpio. Vamos a actuar de manera muy, muy agresiva contra Hamas. Todos deberíamos cambiar el paradigma. La era de razonar con estos salvajes ha terminado. Ahora es el momento de destruir la infraestructura terrorista de Hamas, de borrarla por completo, para que tales horrores nunca se vuelvan a cometer.
0: Para empezar, Israel ha dejado de aplicar el Roof Knocking, un pequeño explosivo que solían lanzar como aviso de evacuación en la azotea de un edificio antes de bombardearlo. Sin embargo, tras la masacre indiscriminada de civiles israelíes llevada a cabo por Hamas, tanto el poder político como la propia ciudadanía israelí parecen haber cambiado radicalmente de punto de vista. Por ahora digamos que no parece que vaya a haber impedimento alguno para llevar a cabo una campaña mucho más extensa. Ahora bien, ante este escenario resulta clave hacer varios apuntes. El primero es que la Franja de Gaza es una de las zonas más densamente pobladas de todo el planeta y una campaña militar en el terreno a través de una guerra urbana será extremadamente costosa, tanto en medios como en vidas. Y sí, me estoy refiriendo a ambos bandos. Y por otro lado, no podemos olvidar tampoco que las amenazas que ahora mismo acechan sobre el Estado Hebreo no solo proceden de Hamas. Israel amigos está en la diana tanto de Irán como particularmente de todos los grupos regionales patrocinados por Teherán. Esto es algo de lo que ya os hemos hablado aquí en Visual VisualPolitik en uno de nuestros últimos vídeos. Y es lo que explica exactamente noticias como esta. Porque queridos amigos, amigas, más allá de jamás esta es la auténtica amenaza que ahora se cierne sobre Israel.
1: Estados Unidos enviará un segundo portaaviones al Mediterráneo Oriental. El USS Eisenhower se unirá al USS Ford en la costa de Israel.
0: En este vídeo os vamos a contar con todo detalle de dónde salen estos grupos, dónde operan, quién les financia y qué amenaza suponen realmente para Israel. Empecemos. No creo que haya muchas dudas. Oriente Medio es una de las regiones más convulsas del planeta y de toda esta región Israel es el epicentro de un montón de conflictos y encarnizadas enemistades, ya sea por reivindicar Palestina o por querer echar a los judíos y recuperar esta tierra para el Islam. Lo que estáis viendo en color rojo son
1: los países o territorios que son activamente hostiles hacia Israel bajo la dirección del régimen islamista de los ayatolás en Irán. Como veis, el estado hebreo está prácticamente rodeado por norte, sur y este de grupos y estados enemigos. Por el sur, en Gaza, está Hamas y la yihad islámica palestina, dos grupos aliados de Irán que son financiados entrenados y armados por la guardia revolucionaria iraní. Por el norte, en Líbano, está Hezbollah, cuyo brazo militar opera sobre todo en la parte de mayoría chií del país. Hablamos de un grupo terrorista extremadamente poderoso cuya naturaleza le lleva a estar guerra perpetua contra Israel. Al noreste está el régimen de al-Assad en Siria, un aliado histórico de los ayatolás que es clave para que las armas iraníes lleguen a Hezbollah y para que Teherán pueda amenazar y, llegado el caso, atacar el norte de Israel. Y, por último, en Irak podemos encontrar grupos de milicianos chiíes, también bajo control directo de Irán, como la organización Atara o Kataeb Hezbollah. Otros, grupos pro que han logrado una enorme influencia en la política iraquí.
0: Pues bien, todos estos elementos, o al menos la mayor parte de ellos, forman un eje anti israelí y anti conocido como el eje de la resistencia. Ahora bien, dentro de ese eje hay dos actores en especial que son particularmente peligrosos en lo que respecta a su objetivo declarado de aniquilar a Israel. Hablamos por supuesto de Hamas, a quienes seguramente ya conozcáis bastante bien. Y sobre todo y por encima de todo hablamos de Hezbollah, un actor clave en toda esta historia. Un grupo mucho más importante y peligroso para Israel que cualquier formación palestina. Ahora bien, sea como sea, el caso es que hoy por hoy estos dos grupos jamás, e insisto sobre todo y por encima de todo Hezbollah, suponen la mayor amenaza para el Estado Hebreo. ¿Queréis saber por qué y qué capacidades reales tienen? Pues… atentos. EL FRENTE GAZATÍ Amigos, el Frente de Gaza se divide principalmente en dos grupos con poder militar, Hamas y la Yihad Islámica Palestina. La principal diferencia entre ambos grupos es que Hamas, aparte del brazo terrorista, cuenta también con un brazo político, que de hecho, como todos ya sabéis, es el que gobierna en Gaza. La Yihad Islámica Palestina, en cambio, es únicamente un grupo terrorista. Sin embargo, a la hora de la verdad, lo cierto es que ambos grupos están juntos en sus objetivos de combatir contra el Estado Hebreo. Fijaos.
1: El líder supremo iraní, Jamenei recibe a los jefes terroristas de Hamas y la yihad islámica en Teherán. dólares
0: Impresionados? Supongo que no demasiado. Pues bien, ahora que ya sabemos cómo se financia jamás, Hamas, quién le entrega las armas y quién le entrena a sus militantes, hay unas cuantas preguntas más que tenemos que hacernos. Empezando por la más importante de todas… ¿Qué fuerza militar real? ¿Qué capacidades tienen? exactamente? Pues bien, podemos decir que Hamas se ha ido sofisticando en los últimos años. Y es que cuando se fundó en el 87 no era más que un grupo de militantes radicales, desorganizado y muy rudimentario. Una escisión de los hermanos musulmanes. Sin embargo, desde entonces las cosas han cambiado. Y lo cierto es que han cambiado mucho. Jamás que actualmente cuenta con unos 30.000 militantes regulares en su brazo armado, tiene también una razonable experiencia de combate. Las intervenciones israelíes en Gaza de 2009 y 2014 le han dado al grupo muchísima experiencia. Ahora hablamos de un ejército semiprofesional considerablemente bien dotado. Y un buen ejemplo de ello lo tenemos en sus capacidades balísticas.
1: Para que os hagas una idea, jamás con ayuda de Irán, ha aprendido a jugar con el conocido sistema antimisiles israelí cúpula de hierro y ha aumentado tanto el número como el alcance de sus juegos. Por ejemplo, si en 2014 jamás pudo disparar un número máximo de 4.500 cohetes en 50 días en los enfrentamientos de 2021, el grupo fue capaz de disparar 4.300 cohetes en apenas semana y media. Es decir, jamás podría haber multiplicado por 5 sus capacidades balísticas al tiempo que las ha mejorado también con cohetes capaces de llegar fácilmente a ciudades lejanas como Tel Aviv o la mismísima Jerusalén.
0: Además, y esto es importante, Hamas también ha aprendido de la guerra de 2014 a ocultar mucho mejor su infraestructura militar. Infraestructura que hoy por hoy está mayormente bajo tierra, en búnkeres que se localizan bajo hospitales y colegios. Túneles que, por cierto, se han construido en gran medida con los materiales de construcción que la comunidad internacional ha donado para impulsar proyectos de reconstrucción o desarrollo. Cuestión de prioridades, supongo. El caso, amigos, es que estos túneles subterráneos sirven también, además de para esconderse, para importar armas de contrabando desde Egipto. Y, por si todo esto fuera poco, durante los terribles ataques del pasado 7 de octubre de 2023 Jamás demostró tener una inteligencia razonablemente avanzada, al menos mucho más de lo que se pensaba. Según reportes de analistas militares, Jamás conocía
1: la posición tanto de las cámaras de vigilancia israelíes como de los sensores de movimiento que el Estado hebreo había colocado a lo largo de la frontera. Muchos de estos equipos los pudieron destruir o inutilizar mediante armas de guerra electrónica. Además, también realizaron parte de la incursión de Israel con paracaidistas propulsados por pequeños motores. El gran riesgo al que se enfrentan ahora las fuerzas de defensa de Israel en el combate urbano es que jamás tenga más sorpresas como estas preparadas en las ciudades de Gaza. Sorpresas capaces de convertir una invasión terrestre en un avispero difícil de controlar.
0: Por eso, en este momento no está claro el alcance que puede tener una incursión militar terrestre en Gaza ni hasta dónde estarían dispuestos a penetrar los israelíes. El riesgo puede llegar a ser muy alto. Pero si todo esto que os estamos contando plantea ya un peligro enorme para Israel, lo cierto es que todavía no hemos visto absolutamente nada. Podéis creerme cuando os digo que si hay algo que preocupe a Israel por encima de todos los demás es Hezbollah. No lo dudéis ni un momento. Sí, vale, puede que jamás sea una organización mucho más activa a la hora de organizar y ejecutar ataques contra el Estado hebreo. Pero, amigos, cuando hablamos de Hezbollah, hablamos de capacidades muy pero que muy superiores. Mucho ojo con todo lo que ahora mismo vamos a ver. Atentos.
1: EL GAME CHANGER NO ES PALESTINO
0: Queridos amigos, amigas, de lo que os vamos a hablar a continuación son palabras mayores. Hezbollah en sí mismo son palabras mayores. Hezbollah es un partido político libanés, musulmán y de corte chiita, es decir, que pertenece a la misma rama del Islam que predomina en Irán. Pero lo más importante es que este grupo, al igual que ocurre con Hamas, también cuenta con su propio brazo armado. Pero empecemos por el principio. Hezbollah se fundó oficialmente en 1985, durante la Guerra Civil Libanesa que duró 15 años entre 1975 y 1990. Hezbollah tuvo desde el
1: principio conexiones muy estrechas con Irán. En Teherán vieron a este incipiente grupo de chiitas como una oportunidad para extender su influencia en la zona. Por eso no dudaron en regarles de financiación. De hecho se dice que hasta el nombre de Hezbollah, que significa partido de Alá, eligió mismo Ayatollah Jomein. Sea como sea, la rama política cuenta con representación parlamentaria y bastante poder local. Aunque en los últimos años el descontento hacia ellos ha crecido en el Líbano y su peso político ha disminuido. Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo con su brazo militar. Desde 1989, cuando el acuerdo de Taif dispuso que Hezbollah fuera la única milicia militar permitida en Líbano, su brazo militar ha adquirido un poder
0: enorme. Y sobre todo tiene hombres. Muchísimos hombres. Según su líder Hassan Nasrallah, en 2021, por ejemplo, Hezbollah contaba con unos 100.000 militantes en sus filas. Y aunque algunos análisis de inteligencia internacional rebajan esa cifra a unos 20.000 efectivos regulares y a entre 20 y 30.000 reservistas, en cualquier caso hablamos de la que se considera la Fuerza Armada No Estatal más poderosa de todo el planeta. Tanto es así que se considera que Hezbollah es bastante más poderoso que el propio ejército regular del Líbano. Además, y a diferencia de buena parte del ejército israelí, en este caso sí tienen experiencia de combate terrestre muy reciente. Y es que veréis, sí, los israelíes son muy buenos en operar aéreas sin inteligencia, pero no está claro hasta qué punto lo son en las operaciones terrestres. Como mínimo no tienen tanta experiencia reciente. Hezbollah en cambio cuenta a día de hoy con miles y miles de hombres que han combatido junto a las tropas de Bashar al-Assad en Siria. Ojo con este detalle porque lo cierto es que las tropas de Hezbollah saben perfectamente lo que es luchar en el terreno y eso, llegado el caso, puede ser una ventaja muy importante. Ahora bien, ¿Por qué decimos que Hezbollah es realmente la clave para Israel y en general para la evolución de este conflicto? Pues veréis, básicamente lo decimos porque aquí estamos hablando de un un ejército perfectamente equiparable al de muchos países. No hablamos por tanto de un mero grupo terrorista que va en jeeps y pickups modificadas en un taller de mala muerte. Para nada. Hezbollah es un grupo que cuenta con armas relativamente avanzadas, como tanques y lanzadores de artillería procedentes sobre todo de Irán y de Rusia, y ante todo y por encima de todo tiene misiles. Muchísimos misiles y cohetes. Para que os hagáis una idea, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales Hezbollah cuenta con alrededor de 130.000 cohetes y misiles. Sí, sí, no me he liado con el número.
1: 130.000. Una parte de este arsenal está formado por cohetes de artillería tierra a tierra portátiles y no guiados. Sin embargo, también tiene numerosos misiles antiaéreos y antibuque, así como misiles guiados de alcance medio capaces de atacar objetivos concretos muy adentro del territorio israelí. Esto es mucho, muchísimo más que lo que tiene jamás a su disposición y por eso se considera que si Hezbollah decide a día de hoy entrar en un conflicto armado contra Israel, daño podría ser considerable. Sí, Israel sigue siendo más fuerte, pero el daño podría llegar a ser muy importante.
0: Esto y no jamás es precisamente lo que genera muchísima preocupación, no solo en Israel, sino también en países como Estados Unidos y Reino Unido. Y como os decíamos antes es lo que explica exactamente noticias como estas.
1: Estados Unidos posiciona a 12.000 marineros frente a Israel con un segundo portaaviones. Diez barcos estadounidenses de dos grupos de ataque están destinados a disuadir un conflicto más amplio. Reino Unido envía barcos y aviones al Mediterráneo para apoyar a Israel
0: Si Hezbollah entrara a gran escala en el conflicto y utilizará su fuerza balística contra Israel, es muy probable que el Estado hebreo necesitará apoyo aéreo y quizás también desde el mar para detener esa ofensiva e intentar limitar los daños. Un apoyo que, de momento, Estados Unidos y Reino Unido parecen dispuestos. a ofrecer. Y digo entrar a gran escala porque lo cierto es que Hezbollah ya ha estado realizando pequeños ataques, ataques de entidad menor, pero que sirven para enviar un mensaje muy pero que muy claro. Estamos aquí, estamos viendo todo lo que hacéis y como consideremos que os pasáis de la raya, nuestros cohetes se convertirán en una lluvia de fuego contra vosotros.
1: Hezbollah dispara contrapuestos de las FDI y lanza misiles contra un tanque en nuevos enfrentamientos en la frontera con el Líbano.
0: Pero esto ni siquiera es todo. Lo cierto es que Hezbollah no solo es extremadamente peligroso en un Conflicto directo con Israel, sino que su amenaza va mucho más allá. Porque sí, al contrario que jamás, Hezbollah es un grupo que ha operado y opera a nivel internacional. De hecho, este grupo ha sido el responsable de numerosos ataques terroristas contra judíos en el extranjero. Es decir, para Hezbollah la guerra no es únicamente contra la existencia del Estado de Israel, sino contra los propios judíos por el mero hecho de existir. ¿Queréis ejemplos? Pues os vamos a dar unos cuantos, y seguro, seguro que a algunos os suena y mucho. Y es que tanto funcionarios libaneses como la propia inteligencia occidental han culpado a Hezbollah y a a grupos subsidiarios de esta formación de llevar a cabo secuestros y ataques suicidas.
1: Por ejemplo, en 1983 Hezbollah cometió un atentado suicida que destruyó el cuartel general de los marines estadounidenses en Beirut. Mató a 241 militares. También realizaron otro atentado contra un cuartel francés que mató a 58 paracaidistas galos y también en ese mismo año otro ataque suicida contra la embajada de Estados Unidos matando a 63 personas. En 1992 Hezbollah atacó la embajada de Israel en Argentina matando a 22 personas e hiriendo a más de 240. En 1994 también en Argentina pusieron coches bomba contra un centro judío de la Amia en Buenos Aires matando a 80. 35 personas hiriendo a más de 300.
0: Incluso en Europa, y algo más recientemente, Hezbollah hizo explotar un autobús lleno de turistas israelíes en Burgas, Bulgaria, matando a 6 personas e hiriendo a otras 32.
1: Bulgaria dice que hay señales claras de que Hezbollah está detrás de atentado de Burgas.
0: Como veis hablamos de un grupo terrorista mucho más poderoso y agresivo que jamás o la yihad islámica palestina. Un grupo mejor financiado y con una organización más sólida que además cuenta con células activas en el extranjero. Y de hecho, según diversos think tanks especializados en Oriente Medio, Irán proporciona financiación a Hezbollah a razón de entre 100 y 800 millones de dólares anuales dependiendo del año del que hablemos. Por todo esto, la entrada de Hezbollah en el conflicto podría significar un cambio radical de la situación. La entrada de más actores, mucha más presión para las fuerzas de defensa israelíes y llegado el caso incluso una posible escalada con Irán actuando directamente. Insisto, lo más probable es que aún así Israel siga siendo mucho más fuerte. Pero el problema es que ya estaríamos hablando de algo muy distinto. De una operación de castigo pasaríamos a una auténtica guerra que podría poner en jaque muchos de los logros que la sociedad israelí ha conseguido durante los últimos años. Hablamos por ejemplo de muchas más bajas, de la paralización de buena parte de la actividad económica y de muchísimos daños materiales. Esa es hoy por hoy la gran amenaza. Pero, queridos amigos, amigas, llegados hasta aquí el turno es para todos vosotros. ¿Creéis que jamás logrará sobrevivir a esta guerra? ¿Pensáis que Hezbollah terminará entrando en el conflicto con un ataque a gran escala sobre Israel? ¿Cómo pensáis que terminará todo este embrollo? Como siempre podéis dejarnos vuestras impresiones en los comentarios y abrir debate. Y ahora, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle al botón de like y suscribiros a VisualPolitik si es que aún no lo habéis hecho. Una vez más, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.